0: Hei, kuuntelet syöpäjä ja Sarjan jaksot ovat osa Suomen syöpopotilaat ryn Minä syöpäjä jossa tuetaan työikäisiä syöpään sairastuneita työelämän kysymyksissä ja tarjotaan tietoa myös ammattilaisille. Lisätietoa löydät osoitteesta syöpäjätyö.fi. Minä olen Emma Andersson, Minna Syöpäjä työhankkeesta. Tässä jaksossa vieraana on Minna Salakari. Hän on töissä opettajana ja projektipäällikkönä Turun ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Lounaus-Suomen Syöpäyhdistyksessä. Minna väitteli keväällä Turun yliopistosta kansanterveystieteestä. Väitöskirjassaan Minna selvitti rintasyöpään sairastuneiden elämäntyytyväisyyttä sekä siihen vaikuttavia terveydellisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota myös sairastuuden kuntoutuksen vaikuttavuuteen ja puolisoiden rooliin rinnalla. Tällä kertaa pureudummekin psykososiaaliseen tukeen ja kuntoutuksen merkitykseen sairastumisen jälkeen. Minna kertoo väitöskirjastaan osseista havainnoista ja mitä sosiaalinen tuki merkitsee työikäisille syöpään sairastuneille. Okei, otetaan Minna mukaan keskusteluun. Moikka Minna. Tervetuloa langoille. Mukava, että pääsit meidän Syöpeä ja podcastiin Ja lämpimät onnittelut vielä, vielä sun väitöksestä. Mitä sun syksyyn kuuluu?
1: Moikka. Kiitos paljon onnitteluista ja kutsusta myös tähän podcastiin. Ja mistähän mä aloittaisin? Ehkä hyvin tiivistettynä voisi sanoa, että syksyyn kuuluu hyvää. Et syksy on mulle itselleni opettajana ja projektipäällikkönä aina kiireistä aikaa, mutta oikeastaan mä pidän just siitä, että syksyllä on tekemisen meininki. Siihen yhdistyy kaikenlaiset uudet alut, uudet opiskelijat, uudet hanketyöt. Toki nyt myös oma jatkotutkimuksen suunnittelu. Kaikkea mielenkiintoista siis.
0: Mukava kuulla kuulostaa monipuoliselta lähitulevaisuudelta. Sä tarkastelit sun väitöskirjassa rintasyövästä selviytymisen sosiaalisia ja psyykkisiä ulottuvuuksia sekä te- tekijöitä, jotka niihin vaikuttaa. Millaisia asioita tutkimuksesta nousi esille?
1: Joo, mä tutkin rintasyövän sairastaneiden elämäntyytyväisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, just erityisesti tukea, kuntoutumista ja sitten seksuaalisuutta. Tiedetään, että näillä kaikilla on merkittävä vaikutus rintasyövästä selviytymiseen. Koska tutkimus koostui neljästä osatyöstä työstä tai osatutkimuksesta, niin mä voisin kertoa oikeastaan neljä merkittävintä löydöstä.
0: Eli ehkä
1: oikeastaan kaikkein hämmentävin tai yllättävin tulos on, että rintasyövän sairastanut kokee elämäntyytyväisyytensä yhtä hyväksi, jopa paremmaksi kuin terveet verrokit. Ja te selvästi sitten paremmaksi kuin masennusta sairastavat naiset vastaamisikäryhmissä. Toinen merkittävä tulos on se, että sosiaalinen tuki on yksi aivan selvä rintasyöpään sairastunutta, voimaannuttava ja helpottava tekijä. Ja erityisesti puolison tuki kannattelee sairastunutta. Kolme kolmen tärkeimmän tukien joukkoon on puoliso tai kumppani, läheiset ja ystävät. Sitten on, että rintasyöpään sairastaneet koki seksielämän vähemmän tärkeäksi kuin terveet verrokit ja oli selkeästi tyytymättömämpiä siihen seksielämäänsä kuin terveet naiset. Viimeisessä osatutkimuksessa me tutkittiin kuntoutumista ja kuntoutusta. Siellä merkittävin löydös on, että kuntoutuksen on todettu ihan systeemoidun kirjallisuuskatsauksen mukaan oleva vaikuttava vielä palliatiivisessakin vaiheessa
0: syöpäsairautta. Oikein mukava kuulla, kuulla tuota havainnoista. Me kanssa tässä meidän Suomen syöpäpotilaiden työelämähankkeessa toteutettiin keväällä 2019 syöpä- ja työelämäkysely. Ja siinä selvitettiin muun muassa elämäntilannetta sairastumisen jälkeen, ajankohtaa ja nimenomaan kuntoutukseen hakeutumista. Ja tästä kyselyn vastauksista kävi ilmi, siinä oli vaja 400 vastaajaa, että syövällä on vaikutusta fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toiminnakykyyn. Mutta ehkä yksi nosto sieltä oli semmoinen, että näistä vastaista 45 prosentille ei ollut tarjottu diagnoosin jälkeen psykososiaalista tukea. Sä oot sun omassa väitöskirjassa tutkinut tätä rintasyöpään sairastuneen naisten sosiaalisen tuen ja seksuaalisuuden vaikutusta elämäntyytyväisyyteen. Millaisia tukitoimintojen kehittämistä tai lisäämistä tutkimuksen valossa olisi tarvetta lisätä sairastuneen näkökulmasta?
1: Ja tämä on minulle se kaikkein tärkein asia ja anti oikeastaan koko tutkimustyössä. Ja tuota, se, että tulosten pohjalta ja aiemman tutkimustiedon valossa voidaan lähteä kehittämään jotain uutta, niin on minulle merkittävää. Jotain sellaista, joka on perusteltu ja jolle on selkeä tarve. mun mielestä on oikeasti äärimmäisen huolestuttavaa, jos 45 prosenttia teidän kyselyynne vastanneista kokee jäädänsä ilman sitä psykososiaalista tukea siinä hoitopolullaan kun se olisi juuri se, mitä tarvittaisiin jo tutkitustikin kaikkein eniten. Ja mä ajattelen, että koska sosiaalinen tuki on yksi kannattelevimmistä tuen muodoista, ja siellä se puolison tai kumppanin tuki näyttäytyy selvästi tärkeimpänä, niin näitä tukimuotoja tulisi ehdottomasti kehittää siten, että puoliso tai kumppani huomioidaan siinä. Lähene voidaan ottaa ihan missä tahansa vaiheessa hoitopolkuun mukaan, ja oikeastaan pitäisi ottaa mukaan. Ja tukimuotoja tulisi kehittää niin, että se puolison tiedon ja tuen tarve selvitetään ja niihin vastataan niillä tukimuodoilla tai palveluilla. Ja sitten ehkä semmonen, että tukimuotoja tulee kehittää kattaa koko se hoitopolku. Vähän siitä jo sivulauseessa mainitsinkin. Ja sen psykososiaalisen tuen tulisi ulottua diagnoosivaiheesta aina kuntoutukseen saakka. Toki vielä sen jälkeenkin. Olennaiston oikeastaan vaikuttaa juuri sen, siihen sairastuneeseen hänen selviytymisensä kannalta merkittäviin tekijöihin. Ja panostaa kaiken hoidon ja tukipalvelutarjonnan jatkuvuuteen ja kattavuuteen. Näin poikkeusaikana on ehdottoman
0: tärkeää kehittää myös etäpalveluita. Joo, tämä on tosi, tosi hyvä, hyvä pointti, minkä nostit esille. Ja se oikea-aikaisuus jotenkin tuntuu kuvastavan sitä, että, että niillä sitten myös tehostetaan, tehostetaan sitä kuntoutumisen merkitystä ja pystytään vaikka tukemaan paremmin töihin paluuta sairastumisen jälkeen. Haluaisin keskustella myös tästä kuntoutuksesta vähän tarkemmin. Syöpähoidot on nykyään kehittynyt, tai ylipäätään tunnetaan yli 200 erilaista syöpätyyppiä. Tilanteet on kauhean erilaisia ja yksilöllisiä. Ja nykyään sairastuneiden on yhä, yhä enemmän mahdollista palata töihin sairastumisen jälkeen. Ja tästä aikaisemmin mainitsemastani kyselystä selvis myös, että suurin osa palaa vuoden sisällä diagnoosista töihin ja haluaa, haluaa mennä töihin, koska työlo- työstä saa merkitystä, rahaa tietenkin, mutta tota, myös kokemusta sosiaalisista suhteista. Millaisia haasteita pitkäaikaissairauksien osalta liittyy sun mielestä elämänlaatuun, kuntoutukseen ja esimerkiksi syövänkin takia myöhäistä tai haittavaikutusten ennaltaehkäisyyn hoitamiseen?
1: Onpa hyvä kysymys. Krooniseen pitkäaikaiseen sairauteen sairastuminen tarkoittaa usein, ihan ainakin, muutoksia elämänlaadussa. Ja tavallisimmin ne muutokset tapahtuu heikentävään suuntaan. Rintasyöpää sairastaviin naisten elämänlaatu on tutkittu useissa, niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimuksissa. Ja todettu, että diagnoosi ja sairaudenhoidot vaikuttavat sairastuneiden elämänlaatuun sitä huonontain. Ja heikentynyt kokonaisvaltainen elämälaatu taas vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin ja psykologisiin tarpeisiin. Ja voi johtaa sitten sairaudesta selviytymisen haasteisiin. Syöpähoidot taas voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia rintasyöpää sairastaville ja sillä on taas tutkitusti merkittävä vaikutus siihen elämänlaatuun. Ja rintasyöpää sairastavat naiset kärsii muun muassa ahdistuksesta, masennuksesta, epävarmuuden tunteesta ja psykologisesta väsymyksestä ja myös unia ja häiriöistä vielä pitkään näiden hoitojen päätyttyäkin. Erityisesti psykologisen ja seksuaalisen elämänlaadun osa-alueet koetaan heikoiksi. Toisaalta sitten taas, kuten jo alussa vähän omasta tutkimuksesta mainitsinkin, on äärimmäisen mielenkiintoista, että vaikka tiedetään, että sairastuminen vakavaa sairauteen tavallisesti heikentää elämänlaatua, niin monet tutkimukset raportoi kuitenkin naisten elämänlaadun olevan kohtalaisen korkea jopa korkeampi kuin terveellä naisväestöllä. Ja nämä kaikki mainitut seikat tuovat omat lisämausteensa ja haasteensa kaikkeen palvelutuotantoon. Jo näiden tiedostaminen auttaa ammattilaisiin suuntaamaan hoito- ja kuntoutustoimia oikeaan suuntaan. Sitten haasteen tuo myös toki sairauden, sen oireiden ja hoitojen ja haittavaikutusten yksilöllisyys. Ja tämä hoitopolku pitäisi räätälöidä hyvinkin yksilöllisesti. Jos ei muuta, niin ainakin sairauskohtaiseksi.
0: Er, erinomaisia pointteja, pointteja ja havaintoja. Ja tuota, jossakin olen kanssa nähnyt, nähnyt tutkimuksen missä oli, että olisiko se jopa kymmenen vuoden ajan puolisoilla ollut kohonnut riski ahdistukseen puolison tuen rinnalla. Että se, et se vaikuttaa, vaikuttaa myös kovasti sen puolison omaan jaksamiseen. Olet kattavasti tarkastellut puolison roolia sairastuneen tukijana. Miten puolisot voisivat tukea lisätä osaltaan sairastuneen tyytyväisyyttä?
1: Joo, puolisot on kuten edellä jo todettiinkin merkittävin sosiaalisen tuen lähde rintasyöpää sairastavalle. Puolison rooli on tukea seistä rinnalla siinä vaikeassa elämäntilanteessa. Se ei ole aina mikään helppo rooli, jos koskaan. Ja tämä edellyttää sitä, että siinä pystyy seisomaan rinnalla ja tukemaan, että puolison tulisi tietää sairaudesta, sen hoidoista ja mahdollisista pitkäkestoisistakin haitoista siihen arkielämään. Kun puoliso otetaan mukaan siihen hoitopolulle, on hänen huomattavasti helpompi tukea sairastunutta kumppania. tekeminen, arkinen eläminen, lohduttaminen, läheisyys, nämä ovat tällaisia hyvin perinteisiä ja tavallisia tukemisen keinoja, jotka onnistuu varmasti kaikilta. Sairastuneelta kannattaa toki myös ihan avoimesti kysyä, että mitä sinä toivot minulta, mitä toivot minun tekevän, mikä lohduttaisi sinua tai auttaisi sinua. Eli mitä vippaskonsteja ei tarvita, riittää, että on rinnalla ja osoittaa välittävänsä.
0: Tämä on mukava, mukava kuulla ja puolisoillehan on myös syöpäeristöissä tarjolla ihan omia, omia vertaisryhmiä, missä voi, voi sitten, tota edistää omaa mielenterveyttä ja jaksamista. Näin lopuksi, miten sä kiteyttäisit syöpähoitopolun tarvittavat muutostoimet, jotta syöpään sairastunut saisi oikea-aikaista tukea yksilöllisiin tarpeisiinsa ja mitä sä ehdottaisit palveluohjauksen kehittämiseksi?
1: Taas ollaan hyvän kysymyksen äärellä. Tähän voisi vastata pitkästikin, mutta ehkä mä tiivistän tämän Samoin kuin olen tutkimukseni lopussa todennut, että rintasövästi selviytyneiden kokonaisvaltaisen elämänlaadun ylläpitäminen ja parantaminen ja niihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen on meille tärkeä kansanterveyshaaste. Me tarvitaan vahvoja tekoja. Ja yksi tärkeimmistä on kuntouttavien palveluiden tehostaminen, räätälöinti uudistaminen, etäkuntoutuksen kehittäminen tarveperustaiseksi. Sairastuneet alkaa nyt olla niin kuin digitaalisesti hyvinkin päteviä ja pärjäävät etäyhteyksilläkin, ja siksi monenlainen etätoiminta on heille jo tuttua, ja siihen kannattaa panostaa. Tarvekartoitus taas loisi pohjan kaikille palvelutoiminnalle ja palveluohjaukselle, kuntoutukselle, eli luodaan sellaisia nykyaikaisia palveluita, joille on kysyntää. Ja sitten ehkä viimeisenä sanon, että... Psykososiaalisen tuen varmistaminen siellä hoitopolun kaikissa vaiheissa on olennaista. Nais ehkä ne niin mun kiteyttämiset.
0: Kiitos, kiitos paljon ja Minna, mahtavaa, että sait mukana meidän podcastissa. Lämpimät kiitokset antosasta keskustelusta ja oikein mukavaa syksyä sinulle.
1: Kiitos oikein paljon teille.
0: Jos olet kiinnostunut tutustumaan tarkemmin Minnan väitökseen, löydät tutkimuksen esimerkiksi hakusanoilla Minna Salakari ja Väitös Turun yliopisto. Minna on myös aktiivinen blogkari. Hän pitää omaa Tähän on tultu blogia ja on myös kirjoittanut muun mm. muassa Rintasyöpäyhdistys Eurooppa Donnan blogiin. Jos kaipaat lisätietoa syöpä- ja työteemasta, käy osoitteessa syöpäjatyö.fi. Sivuilta löytyy materiaalia sekä sairastuneille että esimerkiksi työterveyshuollon toimijoille ja työnantajille. Ja aikaisemmin mainitun Syöpä ja työelämä kyselyn tulokset löytyvät myös sivustolta. Lämmin kiitos, että kuuntelit Syöpä ja työpodcastia ja jää ihmeessä kuulolle seuraavaa jaksoa odotellessa. Mukavaa syksyä kaikille!